0: Estamos en el mejor lugar del mundo, ¿sabían? ¿Alguien sabe qué le voy a predicar? No, no tiene ni idea. Hace un tiempo empecé una serie que tiene su origen en un versículo que encontré en la Biblia y estudiándolo, dije, wow, esto es toda una predica y se me convirtió en tres. Y les contaba la última vez que pude predicar Que jamás había pensado que yo iba a poder clasificar a Hacer una serie de tres prédicas Lo logré, hoy va la tercera ah, Muy bien Si usted ha sido juicioso y ha escuchado Sabe que le voy a hablar de la Veraca de Dios 3 Ah, si usted viene por primera vez, no se sienta desjuiciado, ni más faltaba, no le dije desjuiciado, no, 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 no Le digo bienvenido y no se preocupe que no está llegando a una tercera de algo que no, no va a tener contexto Lo que voy a compartir hoy tiene todo que ver con algo que Dios quiere hacer sobre su vida que es la veraca de Dios? La veraca de Dios es su... ¡Wow! ¡Ay, me amo esta iglesia! ¡Amo esta iglesia! La veraca de Dios es su... Muy bien su bendición, la primera predica tit la titulé precisamente la bendición de Dios La segunda predica la titulé conoces la bendición de Dios Y para llegar a esta tercera predica el título es el siguiente Tome nota, habla la bendición de Dios Creo poderosamente que llegó el momento en que nuestra boca se conecte con el cielo y tú y yo podamos hablar la palabra de bendición que Dios quiere poner sobre la tierra hoy Esta es una invitación profética Esta prédica quiero cerrarla con un llamado profético a desatar realmente a través de tus labios La palabra de Dios que haga que la tierra se reconcilie con su Maestro Y que todos volvamos a unidad con el Padre Pero ¿por qué estoy hablando de la bendición? Bien porque creo que la palabra bendición, veraca en su original Es una palabra muy trillada, muy gastada Es una palabra que tristemente pierde el sentido poderoso que tiene detrás Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones Sí, todo el mundo lo está diciendo Pero realmente, realmente está, estoy yo viviendo bajo la bendición de Dios Realmente la bendición de Dios está en mi vida Y va a mi generación Y les contaba en la primera predicación Que, que adorar en esta iglesia es impresionante La palabra que recibimos en esta iglesia es impresionante Amo lo que Dios hace en medio nuestro Pero como, como pastor de niños y como pastor de adolescentes de la iglesia Tengo una profunda tristeza en el corazón Y este año no ha sido fácil en mi trabajo eh, les contaba en la primera predicación que eh, muchos papás han tocado la puerta de mi oficina y han venido a pedir ayuda y han venido a presentar el caso de sus hijos adolescentes muchachos de 12, 13, 14 años con diagnósticos psiquiátricos Con temas de ansiedad Con temas de depresión Intentos de suicidio cada vez más comunes En esta generación Incluso les decía que yo no concibo Que estemos en un lugar en donde Estamos adorando a Dios, estamos levantando Su nombre ah, Dios te bendiga, Dios te bendiga Escuchamos la palabra bendición Pero tengamos adolescentes que están En, en, en clínicas de reposo Hijos de nuestra casa Hijos de esta iglesia y yo me preguntaba, bueno Señor, si, si todo el tiempo estamos hablando de tu bendición, estamos cantando tu bendición, ¿qué pasa al interior de nuestras casas? ¿Por qué aparentemente estamos perdiendo la siguiente generación? ¿Y por qué aparentemente, aun cuando hablamos de la bendición, pareciera que la bendición está realmente lejos de nosotros? Y llegué a varias conclusiones y una de esas conclusiones fue la siguiente que quiero recordarte, es que la bendición de Dios... No es algo místico, no es algo elevado en la nube Que solamente desciende sobre aquellos que tienen una iluminación perfecta La bendición de Dios realmente se compone De las pequeñas decisiones que tú y yo tomamos todos los días Y aquí es donde entra esta predicación, habla la bendición Porque hablar la bendición es usar nuestra boca para proclamar la palabra de Dios y decidir creer que lo que Dios ha dicho ahora es puesto en nuestros labios Y lo lanzamos en la autoridad de la misma palabra de Dios hasta que sea ha hecho sobre la tierra Te voy a poner en contexto de por qué te estoy diciendo esto Hace poco escuchamos el caso de un papá, un papá muy enfermo con un diagnóstico de una enfermedad terminal y su hijo, un niño, ya entrando en la preadolescencia Se le enfrenta a puños Y el papá viene desesperado porque no sabe qué hacer con su hijo Se le está saliendo de, sus, de las manos este preadolescente Un muchacho que agrede a su papá Y nos sentamos a hablar con él Y en algún momento él baja la mirada y confiesa Es que yo le he dicho, oja. Ojo aquí, le he dicho a mi hijo, tú me enfermas ¿Qué siente un preadolescente al ver a su papá en un diagnóstico de muerte? Cuando recibe de ese papá palabras tan fuertes como Tú eres la razón por la cual yo me estoy muriendo La palabra enviada por la boca de este hombre No está desatando la bendición de Dios y, y lo que pasa es que tú y yo nos estamos acostumbrando a hablar palabras Sin el filtro de entender que lo que hay en nuestra boca Es totalmente poderoso en el reino de los cielos Y aquí es donde antes de entrar con el Rey Salomón Quiero presentarte los sentidos espirituales Y quiero, sentarte, quiero presentarte cómo los sentidos espirituales Tienen todo que ver con traer la bendición de Dios sobre la tierra O tristemente desatar maldición ¿De qué te estoy hablando? La boca, tenemos una imagen acá de la boca, la boca es fundamental pero la boca no se manda sola La boca tiene una conexión directa con otro sentido espiritual, ahora ¿Qué debe haber en nuestra boca? Si realmente nosotros queremos desatar la bendición de Dios Nosotros tenemos que hablar la palabra escrita de Dios Y, y yo quisiera orar por este hombre y, y el Salmo 107, si no estoy mal, versículo 20 dice Y habló su palabra y los sanó y los libró de su ruina Y yo quisiera poder emitir el Salmo 107, 20 Sobre la vida de este hombre, pero no puedo ¿Por qué razón? Porque si yo envío la palabra Y él no ha conectado con la boca de Dios él está creyendo más al diagnóstico del médico Que lo ha llevado a dañar a su propio hijo En el dolor de verse morir ¿Por qué? Porque la boca no se manda sola Hay un sentido espiritual muy importante Que es el que me van a hacer aparecer acá El oído Y el oído es fundamental Romanos 10, 17 Nos dice lo siguiente Que la fe es el resultado del oír Y el oír la palabra de Dios Conclusión la boca de Dios habla y nace fe en nuestro corazón para poder creer lo que Dios ha hablado Cuando nuestro oído se acostumbra a oír y a oír y a oír y a oír la palabra de Dios Conclusión, yo creo poderosamente que usted está haciendo lo correcto hoy Al dedicar tiempo a sentarse a escuchar esta predicación y al sentarse a discernir lo que Dios le está hablando a su vida Porque puedo ver en usted hambre y deseo por la palabra de Dios Pero su oído se convierte en un filtro, en un filtro muy importante Y nuestro oído nos conecta con muchas voces que estamos escuchando La pregunta es ¿Nuestro oído está aceptando los dichos de la boca de Dios? ¿O nuestro oído está aceptando la voz de este siglo? La voz de este mundo, y hay muchas voces hablándonos en este momento La voz del diagnóstico médico, la voz del dolor físico La voz en tu mente que te dice, sepárate, acaba con tu matrimonio La voz del mal consejero, la voz de muchos gobernantes que hoy han venido a decir que Colombia es una nación Terrible, que es un peor vividero, que estamos mal y que vamos a estar peor Y que somos la peor nación y que eh, no tenemos futuro Y todos hemos entrado en, un, en una onda de oír y oír y oír malos diagnósticos ¿Qué pasa cuando el oído se acostumbra a escuchar y a entender esos malos diagnósticos? Esos malos diagnósticos van a pasar a algo muy importante en nuestra vida Que es el corazón y me encantó la imagen de corazón que nos envió producción Porque no es la imagen del corazón rojito, popochito, todo tierno No, nos dieron un corazón orgánico Porque tu corazón es tu centro Y en tu corazón late Y el secreto de esta predicación Es que tú creas que la voz de Dios en ti Es tu principal bendición A tal punto que sean los dichos de la boca de Dios Los que hagan latir tu corazón y produzcan fe, produzcan esa fe que viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. A tal punto que sí, hay que llegar a una conclusión. Dios lo habló muy claro conmigo. Estás escuchando más Twitter que mi palabra. Y descubrí que Twitter es la voz de la amargura. En muy pocas frases. La gente está dejando su odio ahí, está, ahí escrito Y Dios, me estoy acostumbrando a creer en mi vida El mal diagnóstico que otros quieren dar Pero ¿qué es lo que tú dices de mí, de mis hijos De mi iglesia, de mi ciudad y de mi nación ¿Qué es lo que tú dices Dios Porque yo voy a creer los dichos de la boca de Dios por encima de lo que el hombre ha querido que yo crea Y entramos en un segundo En un siguiente sentido espiritual muy importante Que es tu mente Y vamos a 2 Corintios 10 capítulos 4, 5 y 6 Uno de mis versículos favoritos en la Biblia Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento del Hijo de Dios Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿De qué te estoy hablando? Que el corazón late te da vida cuando ha creído las palabras de Dios. Ahora tu corazón lleno de esa fe que nació por el oír la palabra de Dios va a subir a tu mente y tu mente va a empezar a procesar los pensamientos de Dios. Y tu mente se va a llenar de la palabra de Dios Y pedí que me colocaran sobre la mente una bandera Para que nunca olvides esto Tu mente es un campo de batalla Y la victoria, la colonización de esa mente La tiene que ganar Jesucristo Hijo de Dios Por encima de cualquier pensamiento en contra tuya tiene que estar escrita la voz del santo Tiene que estar escrita la palabra Por la cual Dios te da origen Por la cual te ha dado vida Tienes que creerlo y meditarlo Y volverlo a pensar y volverlo a pensar Que este pueblo he creado para mí Que mis alabanzas publicaré Que yo sé que estoy en la vida Porque fui creado por Dios Y Él me dio el soplo de vida Y nací para nada diferente Que publicar las alabanzas del Dios vivo Y que no me moriré en esta tierra Y no me voy hasta que el nombre de Jesús Cristo Hijo de Dios se ha exaltado Y ese es mi pensamiento y en eso me levanto Y eso medito de día y de noche Cuando me levanto y cuando me acuesto Que yo sé que yo soy la sal De la tierra, que yo soy la luz del mundo Que el que le sigue a Él Encontrará deleite porque Él es El buen pastor, que Él es mi buen Pastor, que nada me faltará Que Él me guía por lugares de delicados Pastos, que Él me hace Descansar, que Él Es mi Dios El mundo podrá decir muchas cosas, pero mi mente es terreno seguro y le pertenece a Jesucristo ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Queda allí, no, Santiago conecta perfecto con esto Y Santiago nos enseña claramente que la fe, todo lo que te acaba de contar, sin obras es muerta entonces por qué razón Si hablamos la palabra de Dios Si creemos la palabra de Dios Si lanzamos la palabra de Dios Estamos perdiendo a nuestros hijos ¿Qué pasa? Que cuando todo esto por fin logra ser una realidad No de boca simplemente Sino en la autoridad del Hijo de Dios Que lo puso en tu oído Lo llevó a tu corazón Lo hizo latir como palabra viva Lo subió a tu mente Lo implantó en tu mente El resultado es que tus acciones tus hábitos, tu levantar cada mañana La obra de tus manos Lo que tú haces cada día con tus manos Me va a mostrar que es cierto Que tú eres el pueblo de Dios Que pisa la tierra Y que tú te puedes levantar en autoridad Y Dios va a respaldar los actos de tu mano Que tus hábitos, que tu trabajo Que por donde tú caminas es bendito porque no estás hablando de algo falso que alguna vez alguien dijo Estás viviendo tu fe en acción Eres la fe de Dios en acción para el 2022 Yo le decía a este papá Yo podría enviar la palabra y bendecirlo Pero si usted no decide ser una bendición sobre su hijo Yo no tengo una fórmula mágica Y mi voz no va a ser mucho pero sus acciones pueden transformar la vida de su Hijo. Hay demasiado predicador hablando cosas muy lindas. Lo que necesitamos en este tiempo son más hijos de Dios viviendo el Evangelio, haciéndolo real en su caminar, viviendo como Jesús quiere que vivamos, siendo de verdad hijos de Dios. Y aquí es donde entra Salomón. ¿Por qué? Porque estoy yo leyendo la Biblia y me encuentro con este pasaje sobre Salomón, impresionante Salomón es el hijo del rey David, David tenía un sueño, un sueño impresionante, construir el templo para Dios Hasta ahora no había templo sobre la tierra y David soñó con esa construcción, con darle un templo a Dios, pero Dios... Con los dichos de su boca se acerca a David y le dice y David presta su oído a la instrucción de Dios y le dice tú no me construirás un templo pero David no se queda ahí sino que conecta el corazón porque Dios le dice y jamás faltará descendencia tuya sobre el trono y será tu hijo Salomón el que me construirá un templo ¡Wow! David hace todo este circuito, escucha la voz de Dios Cree lo que Dios está diciendo y pasa acto seguido a llamar a su hijo Salomón Y ya en su vejez nos vamos a encontrar con el momento en que el rey David Sienta a su hijo Salomón e imparte, habla, articula, profetiza esta bendición sobre su hijo Y esta bendición es para ti hoy Quiero que le prestes atención a cada frase Y tú, Salomón Si quieres tacha de ahí, Salomón Primera de Crónicas 28.9 Y pon tu nombre Y tú, hijo mío Me encanta esto La bendición que Dios quiere decir con su boca Va dirigida a ti Escúchame Dios te está hablando a ti y te llama por nombre y te dice hijo, hija Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados Dios nos hace un llamado Y ojo que el verbo que está usando es clave Aprende, di conmigo aprender El camino con Dios no es un proceso de tronar los dedos y ver respuestas A Dios tenemos que aprender a conocerlo y necesitamos invertir tiempo Cuando tú quieres aprender Una técnica o un arte ¿Qué necesitas? Tiempo, disponerte Buscar A Dios No lo conocemos así A Dios Aprendemos a conocerlo Pero ¿Cómo quiere Dios Revelarse a nosotros? Esta bendición que David Profetiza sobre Salomón le dice Aprende a conocerme Íntimamente, íntimamente y me encanta esta palabra porque recuerdo mucho una vez que el pastor Andrés Nos estaba explicando el significado de la palabra intimidad con Dios Y él lo relacionó con el vocablo en inglés into me see, intimidad, into me see. ¿Qué significa eso? puedes ver dentro de mí Intimidad con Dios es llegar a ese punto en tu relación con Dios Tan alto y tan profundo En donde Dios mismo puede poner sus ojos sobre tus ojos Y tú le permites al Dios del universo Conocer lo más secreto, lo más profundo que hay en tu corazón Y Dios te puede ver cara a cara Y puede ver lo que estás pensando, lo que estás soñando Lo que te está frustrando Lo que has creído que es una mentira Pero también lo que has creído que es verdad Que la hará realidad pero la intimidad con Dios va más allá Hay un Dios de amor Que te quiere ver a ti íntimamente Pero la intimidad con Dios No es solo que su mirada está puesta sobre ti La intimidad con Dios Es que Él permite Que tú puedas ver Los ojos de Él En ese cruce de miradas Puedas ver Que Él te mira con amor Con compasión Puedas ver que Él va a lanzar la palabra que dice: Y yo te bendigo a ti, y yo te amo a ti, y yo sí tengo un plan para tu vida, y yo te conozco, y yo te formé, y yo estoy contigo, y yo estoy contigo. Y tú sales de ese lugar sabiendo que el mismo Dios del universo ha hablado y ha hablado a tu corazón, y que lo tienes a Él. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón Y ojo con una mente dispuesta, de todo corazón nos está diciendo la palabra De todo corazón y una mente dispuesta, ves la relación Cuando yo encontré esta relación recordé algo que me contaron hace poco Que realmente fue triste también para mí, Natalia Nieto estaba predicando en este lugar y estaba predicando sobre la justicia de Dios, una prédica reciente que ella dio. Y mientras Natalia estaba predicando, por allá en esa zona, había una muchacha de unos 23, 24 años de edad que estaba escuchando la predicación de Natalia. Y a esto hemos llegado, a este nivel hemos llegado. Mientras Natalia estaba predicando sobre la justicia de Dios, esta niña, allá en un rincón, todo el tiempo, en un murmullo alto, audible, estaba diciendo, eso no es cierto. Lo que esa mujer está predicando allá no es cierto La justicia no es de Dios La justicia es humana La justicia no puede ser de Dios No han visto a Dios en el Antiguo Testamento Que justicia había allá en Dios Y todo el mundo estaba volteando a mirar Como que le está pasando Bien, que Dios está hablando Pero se necesita un oído Que crea la palabra de Dios ¿Me estoy explicando? El oído no se puede cerrar porque se cierra el oído? Porque el corazón se bloqueó y el corazón hace una barrera a la palabra de Dios De tal forma que la fortaleza mental Que ha colonizado ese cerebro de pronto por años Impide que la fe se active Y como la fe no se activa Esa persona simplemente se sentó a escuchar algo Que no fue la bendición de Dios para su vida Que iba a transformar su manera de pensar Y más importante, su manera de vivir para llevarla a ella un camino de paz y no de mal Como son los caminos que tiene el Señor con nosotros ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú bloqueas la voz de Dios Con tus argumentos Dios mismo puede hablar Pero Él no va a quitar la bandera Que tú no has dejado que Él quite Te va a dar permiso ¿Quieres seguir creyendo la mentira? Sigue creyendo la mentira yo estoy aquí esperándote a que regreses a casa y me permitas quitar esa bandera de tu cerebro y colocar mi amor que te levanta y te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y mis planes contigo son de bienestar y no de mal, para darte un fin, un fin más allá de lo que has soñado. Apréndelo a conocer íntimamente con una mente dispuesta pues el Señor ja, ve cada corazón y pensamiento Si lo buscas lo encontrarás La palabra que Dios nos dio junto con mi esposa para empezar este año Si buscamos a Dios lo vamos a encontrar Pero si te apartas Él te rechazará para siempre Y viene esta frase que ha sido para mí otra palabra muy, 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 muy salvaje de Dios Toma esto en serio. Iglesia, el lugar de su presencia, octubre del 2022. Dios te dice lo siguiente, no sigas jugando conmigo. Llegó el momento de que tomes a Dios y la fe en el Hijo de Dios en serio en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el Señor te ha elegido a ti. Escucha esto. El Señor te ha elegido a ti para construir un templo como su santuario. ¿Querías tu palabra para hoy? Quiero decirte esta palabra con todo el amor y todo el respeto. Toma a Dios en serio, porque tú no eres un accidente de la naturaleza. Tú eres un elegido, elegida de Dios para el 2022, para construir un templo para el Señor como su santuario. Sé fuerte Sé fuerte Y haz el trabajo Sé fuerte Pero haz el trabajo Haz el trabajo de volver a arrodillarte en tu cuarto Haz el trabajo de volver a abrir la Biblia Haz el trabajo de comerte los dichos de la boca de Dios Y de no desmayar Hasta que los veas hechos una realidad Sobre tu vida Sé fuerte y hace el trabajo. Y Salomón lo hizo. Y Salomón escuchó, tomó la bendición para sí y construyó un templo. Te traje el arma, la segunda arma más importante de todo, pastor de niños, lego. Esto que ves acá no es un cuadro de mi imaginación. Bueno, esta es mi mente de niño. Mi mente de niño dice que estas son las columnas del templo de Salomón. Salomón construyó un templo que tenía dos columnas. Y me encanta lo que encontré aquí porque él hizo caso a la palabra de Dios Y construyó un templo espectacular, hermoso El pilar sur, la columna sur se llamaba Jaquín Y Jaquín quiere decir él es quien me establece Y Salomón le puso al templo una columna muy poderosa Él es quien me establece Pero había otra columna, la columna norte Y la columna norte se llamaba Boaz y Boaz quiere decir en él está la fuerza Luego toda la construcción del templo De la bendición que Salomón logró para, para Dios Reposaba en dos columnas El que me establece y en él está mi fuerza Y Salomón tuvo uno de los reinos más impresionantes Más bendecidos que podamos contar en la historia de la humanidad Un reino extremadamente próspero Conquistó terrenos, avanzó y fue muy grande Tristemente Salomón en su mente algún día decidió borrar una de las palabras que habían salido de la boca de Dios Desde tiempos antiguos Dios había hablado y antes de que el pueblo tuviera un rey Cuando estaban adorando en un tabernáculo allá en, en, en el desierto saliendo de la esclavitud de Egipto Dios en Deuteronomio capítulo 17 versículo 16 había dejado claro lo siguiente Presta atención a esto. El rey. ¿Cuál rey? Se preguntaba el pueblo. Si acá lo único que tenemos es a un Moisés. Dios ve más allá que nosotros. y Dios conocía lo que iba a venir. El rey no deberá adquirir una gran cantidad de caballos. Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto. Que hacer que el pueblo, el pueblo vuelva a dónde, perdón. Ten presente eso. Con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho ¿Querías tu segunda palabra hoy? Toma la segunda palabra que Dios te va a dar No vuelvas a Egipto No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó No vuelvas a ese lugar ¿Por qué? No vuelvas más por ese camino No regreses al camino de tu esclavitud Te dice el Señor ¿Qué hizo Salomón? Salomón Olvidó esta palabra de los dichos de Dios Y olvidó que la bendición de Dios es lo que Dios ha hablado Y decidió establecer su reino en una alianza precisamente con Egipto Y vamos a llegar a Primera de Reyes 10.26 Mira lo que hizo Don Salomón Después de tener clarísimo que en él estaba su fortaleza y que él era su fuerza Que en él se establecía y que él era la fuerza de su vida Primera de Reyes 10.26 Salomón quién perdón Salomón. reunió mil cuatrocientos carros y doce mil qué y uno para qué quiere jinetes para qué uno quiere jinetes algunos estaban en los cuarteles de los carros de guerra y otros formaban su guardia personal en jerusalén los comerciantes de la corte del rey Salomón compraban en en dónde perdón ¿En dónde compraban? Los caballos para Salomón. ¿Sabes qué pasa en tu vida y en mi vida como ocurrió con Salomón cuando dejamos de creer y olvidamos que en los dichos de la boca de Dios es que nosotros nos establecemos y que en Él y solo en Él, no en Egipto, está nuestra fuerza? ¿Sabes qué pasa? El templo fue totalmente destruido. Primera de Reyes 14:25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac. Rey de dónde? Rey de dónde? Contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. Y mira lo que la Biblia aclara precisamente. Y también se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Te acuerdas que la fe produce obras? Y Salomón había creído los dichos de la boca de Dios. Pero el día en que Salomón quitó el fundamento de su vida, quitó la fuerza de su vida en los dichos de la palabra de su Dios, y se fue a buscar en Egipto Lo que no tenía que buscar Egipto después regresa A saquear su bendición A destruir su bendición Y a destruir todas las obras de sus manos ¿Por qué estamos perdiendo una generación? Porque permitimos Comerciando con el sistema del mundo Que los principios del mundo Sean los principios que edifican nuestra casa Y volvimos a poner nuestros ojos En el lugar de esclavitud De donde Dios ya nos había sacado no vuelvas por ese camino Te dice el Señor Y aquí llego con Jesús No quiero terminar esta predicación Sin presentarte a Jesús Hijo de Dios ¿Por qué razón? El tiempo pasa Y cuando Jesús llega a la tierra Y nace El templo de Salomón Está siendo reconstruido y está siendo reconstruido precisamente por Herodes el Grande. La historia misma nos dice que Herodes el Grande, el emperador romano, fue un duro en construcciones. Y para agraciarse con el pueblo judío y evitar revueltas, la historia cuenta cómo Herodes el Grande reconstruyó el templo de Salomón. Y hizo una obra tan impresionante, trajo las mejores piedras, lo forró de oro eh, el sol reflejaba sobre el oro del templo de Salomón y para la época era una construcción impresionante, hermosísima Y vamos a llegar a Mateo capítulo 24, Jesús sale precisamente de ese templo un día Era el templo donde Jesús fue presentado pero ya a punto de, de ir a la cruz Jesús sale del templo una mañana y sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo como chicaneando Ay maestro has visto este templo, has visto esta bendición que tenemos Y es que para nosotros es fácil pensar que la bendición es lo que podemos tocar Lo que podemos tangibilizar con nuestras manos, la plata que tenemos en nuestra cuenta La seguridad, la estabilidad, la influencia, lo que podemos ver ay los discípulos están ahí felices, maestro has visto lo hermoso que es este templo y me encanta Jesús Jesús se queda mirándoles y les dice, les aseguro que todos los edificios que componen este templo todos ellos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie y ahí es donde uno, uno dice, a ver Dios, ¿cómo así Tú me quieres dar la bendición Yo puedo tocar lo que he soñado Y tú vienes y dices que todo será destruido Y nada quedará en pie ¿Cómo así Jesús? ¿Me explicas esto? 40 años después Que Jesús dio esta palabra profética Tito de Roma Invadió Jerusalén Y destruyó el templo de Salomón Y si tú vas a Jerusalén En este momento de la historia de la humanidad desde el año 70 hasta hoy, no hay templo. No vas a encontrar templo. Entonces yo estaba con Dios diciéndole, Señor, ¿me explicas? Por favor, ¿me explicas esto? ¿Sabes por qué no hay templo en Jerusalén? Porque si todavía hubiera templo en Jerusalén, el pueblo judío y algunos cristianos religiosos por ahí que conocemos, Estarían buscando llegar hasta Jerusalén con su cabrito para tener el perdón de sus pecados Pero no hay templo y en la historia de la humanidad no volverá a haber templo en Jerusalén Porque tu bendición que se llama Jesucristo, Hijo de Dios Pagó el precio una vez y para siempre por tu pecado, por tu culpa, por tu falta Y te declaró libre esa es tu bendición, esa es la palabra de Dios para ti Que tú te puedes presentar delante del mundo visible e invisible Y decir y yo creo que fui perdonado Y yo creo que soy hecho hijo del Dios vivo Y yo creo que la sangre de Cristo borró mi pecado Y yo creo que cuando hablo la palabra La palabra que yo hablo nace de un corazón De un Dios que pagó el precio a precio de sangre Para que yo no tuviera que tener una fe triste caída en el piso una fe poderosa que cree que el mismo que envió a su Hijo, hoy está conmigo respaldando cada una de las palabras que dice mi boca y desata bendición sobre los dichos de mi boca y quiero cerrar con esto ¿sabes por qué no hay templo en Jerusalén? y no va a haber hasta el día en que se manifieste el Hijo de Pecado y sepamos que viene la segunda venida de Cristo ¿sabes por qué no hay templo en Jerusalén? porque Dios mismo se encargó de decir esto a través de Pablo en Primera de Corintios versículo hermoso que hoy quiero que quede grabado en tu corazón Primera de Corintios 3.16 no sabes que tú eres el templo de Dios Y que el Espíritu Santo de Dios Mora dentro de ti Te quiero decir algo Ya cierro aquí Tu bendición No es lo que está afuera de ti Tu bendición Es el poderoso nombre de Cristo Jesús Viviendo dentro de ti No busques afuera Lo que Jesús conquistó para ti Al llamarte mi casa Mi templo El lugar donde yo habito Cuando yo te veo a ti Yo veo un templo Un reflejo De Jesucristo Tus palabras Cuando oras por un enfermo No nacen de un corazón muerto Nacen del Hijo de Dios Viviendo dentro de ti tu mirada No es la mirada de un pecador Tu mirada Es la mirada de compasión Del Hijo de Dios Viviendo dentro de ti Los que luchan con pornografía Cuando estés delante de esa imagen Cierra inmediatamente los ojos Y entiende Que es el Hijo de Dios El que está mirando Y el que te dice yo pongo una mirada santa en ti para la gloria de mi nombre, no para la perversión de este siglo. Cuando este papá esté delante de ese hijo, entiende, este hijo no necesita un predicador, este hijo lo necesita, es un papá que lo mire con amor y le diga. Y si yo me llego a morir, Jesucristo, Hijo de Dios, queda viviendo en ti y te amo, hijo, con el amor que Jesús me dio es Jesús en ti Yo que te coloques de pie cierres tus ojos de qué te has llenado que ha venido a llenar tu corazón muchos estamos compitiendo tratando de mostrar que tenemos la bendición externa la plata, la influencia pero la misma Biblia dice el mundo pasa y sus deseos la bendición no es nada que puedas tocar la bendición no es lo que el mundo te pueda ofrecer la bendición no está en el carro no está en la casa no está en los amigos, no está en los contactos no está en el trabajo, no está en la hoja de vida mi bendición para ti es Jesús mismo viviendo dentro de ti que tú eres el templo del Dios vivo Señor hoy bendigo tu iglesia Y con respeto Hoy vengo a predicar esto Porque yo sé Que le estoy hablando Al templo del Dios vivo que Dios te mira con amor Que Dios te dignifica En este momento Que tú eres mi casa Te dice el Señor Precioso para mí Preciosa para mí Que Cristo vive en ti Cristo vive en ti Una vez más, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Que tú eres para mí, Dios. cubres, me cubres con tu grandeza Me llenarás, me llenarás por siempre Si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube De esa manera gozará de todos nuestros beneficios